0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam Surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena engkau memilih kami juga terlibat di dalam pelayanan milikmu ya Tuhan. Malam ini sama-sama kami akan membuka firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya firmanmu adalah firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami yakin dapat mengubah hidup kami. Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Biarlah itu yang menjadi bagian setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Malam hari ini sama-sama kita akan merenungkan tema yang diberikan tentang pergumulan seorang pelayan Saya pikir di tengah-tengah pelayanan selalu ada pergumulan Karena Tuhan mengizinkan kita melayani dia, melayani sesama dan kita masuk juga di dalam berbagai konteks pergumulan Nah, kita akan melihat malam hari ini dari satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka 1 Tesalonika. Saya ingin mengajak kita membaca lebih dahulu 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Satu Tesalonika pasal pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membaca bagian ini bergantian. Saya mulai baca ayat dua, mohon Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang kelima. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah Bahwa ia telah memilih kamu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi didirikan melalui pelayanan Rasul Paulus yang waktu itu melayani kesana di dalam pelayanan misi Paulus yang kedua. Apa hal yang menarik yang kita perhatikan? Bagaimana waktu yang sebegitu singkat? Kalau kita baca Kisah Rasul 17 dikatakan mungkin Paulus hanya ada di sana kurang lebih tiga minggu atau tiga hari Sabat berturut-turut. Tapi apa yang luar biasa saudara? Bagaimana Injil yang ditaburkan itu? Dengan kuasa roh kudus yang bekerja membawa jemaat Filipi. Jemaat Tesalonika. maksud saya. Adalah jemaat yang luar biasa. Saudara dalam banyak surat Paulus. Dia biasanya mengucap syukur. Salah satunya dalam bagian ini perhatikan. Ucapan syukur karena ada jemaat yang luar biasa. Saya pikir kalau saudara melayani salah satu Sukacita terbesar Melihat orang yang dilayani mengalami Pertumbuhan Perubahan Nah saudara lihat sebentar Ada tiga hal yang Paulus puji Dari jemaat ini di ayat yang ketiga Ini triloginya Paulus biasanya Petrus juga demikian Mengingat pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketekunan pengharapanmu Wow kalau punya jemaat model gini aman ya hamba Tuhannya juga bisa lebih santai ya. Karena sudah punya pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Inilah jemaat teladan kalau boleh kita katakan demikian. Jemaat yang pada akhirnya kalau kita baca ayat ke bawah iman mereka bergema bukan hanya di satu kota. Tapi di provinsi bahkan sampai ke seluruh dunia. Tapi pertanyaannya begini saudara Bagaimana jemaat teladan seperti ini bisa berdiri Tentu kita bicara ada kuasa Allah Roh Kudus perhatikan ayat 5 tadi Dengan kekuatan oleh Roh Kudus Tetapi Roh Kudus memakai pelayan-pelayan Tuhan Jadi secara khusus kalau kita baca kitab 1 Tesalonika, saya kasih judul 1 Tesalonika 1 Jemaat Teladan. Dan 1 Tesalonika 2 memberikan kepada kita bagaimana menjadi pelayan-pelayan teladan di tengah-tengah pergumulan. Saudara bisa baca nanti konteksnya di Kisah Rasul pasal 17. tidak mudah bagi Paulus setelah dilepas dari penjara di Filipi Paulus kemudian ke Tesalonika dan melayani di sana dan kita melihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 17 tidak mudah pelayanan di Tesalonika dimulai karena ternyata orang-orang yang tidak suka dengan Injil Kristus juga ikut dan menyebarkan berita bohong begitu rupa sehingga akhirnya terjadi perkelahian kalau kita ingat Ada preman-preman pasar yang turun sehingga Paulus akhirnya harus tidak bisa lagi ada di sana. Makanya hanya kurang lebih tiga minggu Paulus ada di Tesalonika. Nah saudara, saya ingin mengajak kita malam hari ini memikirkan tiga hal saja. Tentu dalam bagian firman Tuhan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tapi saya ingin mengajak kita melihat pergumulan seorang pelayan dalam tiga hal demi membangun jemaat teladan. Saya pikir malam ini jangan cuma ngomong pergumulan seorang pelayan. Tapi ketika saudara dan saya melewati pergumulan itu percayalah. Melaluinya Tuhan sedang membangun jemaat yang punya iman, punya kasih, dan punya pengharapan. Saudara mari kita lihat sama-sama pasal yang kedua 1 Tesalonika. Kita akan membaca... dua ayat pertama terlebih dahulu Mari saudara kita baca dua ayat pertama terlebih dahulu setelah saya baca judulnya mohon saudara membacanya 12 uh, pelayanan Paulus di Tesalonika silakan Saudara, ada pergumulan yang Paulus alami ketika memberitakan Injil ke Tesalonika. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana dari Filipi Paulus baru selesai dari penjara Filipi, tapi dia tidak pulang. Orang kalau keluar penjara pengennya pulang dulu, Saudara ya. Ngaso-ngaso begitu ya. Dan kalau kita ingat bahwa Paulus masuk penjara di Filipi itu memang cuma satu malam, tetapi kalau Saudara perhatikan Paulus di mengalami dicambuk. Sehingga bayangan saya Bahkan luka cambuknya aja belum sembuh. Karena kita lihat waktu dia keluar lalu kepala penjara itu membasuh bilur-bilurnya Paulus, luka itu belum sembuh, Paulus dan timnya sudah pergi lagi ke Tesalonika. Kisah Rasul 16 mereka ada di Filipi. Di Filipi mereka masuk penjara karena memberitakan Injil. Lalu pergi ke Tesalonika, ngapain saudara? Beritahan Injil lagi. Apa enggak gila ya kalau kita perhatikan? Dari satu kota baru selesai dilepas karena beritaan Injil. Pergi ke kota lain melakukan hal yang sama. Dan Paulus katakan dalam perjuangan yang berat. Dan keyakinan Paulus, saudara lihat ayat yang pertama. Kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Saudara, tidak ada pelayanan yang mudah. Semua pelayanan menuntut hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani akan mengalami pergumulan. Situasi tidak makin mudah. Bahkan di tengah-tengah situasi yang nyaman pun... ...kita harus menyadari bahwa ada juga jebakan-jebakan di situ... Dalam kenyamanan yang mungkin ada. Orang suka bilang jangan cuman main di comfort zone. Tapi bisa jadi tantangan dari luar yang berat. Atau kenyamanan yang dimiliki. Semua punya tantangannya sendiri. Dan pertanyaannya bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi yang tidak mudah. Melihat yang dilayani. Mungkin pada waktu itu belum mengalami pertumbuhan apa-apa. Melihat realita pelayanan, ditekan dari luar, mungkin juga dari dalam, dan itu yang dialami. Tapi Paulus punya keyakinan yang kita lihat tadi ya. Dia berkata, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu. Pertanyaannya dari siapa? Paulus beroleh keberanian Saya mau kita melihat pelayanan malam ini dalam tiga relasi Pertama relasi dengan Allah Pergumulan boleh ada Bapak Ibu Tapi saya tidak mau bicara pergumulannya saja malam ini Saya mau kita melihat bagaimana bertahan dalam pergumulan itu Pertama pentingnya Relasi dengan Tuhan yang memberikan kita visi. Mungkin kalau pakai bahasa pelayanan itu ya. Ada keyakinan yang kokoh. Bahwa ladang yang sulit. Pintu-pintu yang belum terbuka. Bukan berarti Tuhan mau kita selesai angkat tangan dan mundur. Tapi pergumulan itu. Paulus tetap menghayati. Dia berkata kami beroleh kekuatan memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara, saya harap kita yang ada dalam pelayanan ini bukan orang-orang yang iskut pelayanan ya. Iskut iseng iseng ikut. Kita bisa iskut pelayanan, teman kita ikut. Masa kita enggak? Tapi biarlah kita menyadari panggilan yang pertama dan terutama bagi kita dalam pelayanan adalah Allah yang memanggil kita, Allah yang memberikan keyakinan dan keteguhan kepada kita. Sehingga ketika ada pergumulan terjadi, kita tidak jadi orang yang pertama mundur karena tahu Allah memanggil. Kadang-kadang nggak -kadang mudah Bapak Ibu ya. Ada yang bilang kalau tekanan dari luar Pak, okelah. Tapi ini dari dalam juga, kadang-kadang begitu. Ada seorang anak remaja datangi saya lalu protes. Koko, saya protes. Koko bilang masuk pelayanan, saya udah masuk pelayanan. Saya pikir suasananya sorgawi, ternyata agak nerakawi. Kenapa? Dia bilang saya ketemu satu temen ya, ada teman pelayanan dia di komisi remaja. Itu ciong saudara ya. nggak bisa ketemu gitu kalau dia ide apa yang satu bilang nggak begitu ini ide apa nggak begitu lama-lama dia bilang gue nggak tahu lagi mau ngapain aku nggak cocok sama dia lalu kemudian dia tanya sama saya boleh nggak kok keluar pelayanan saya bilang kalau kamu keluar karena apa karena ada dia pertanyaannya siapa yang memanggil engkau melayani Kalau pelayanan kita keluar, kita tinggalkan hanya karena nggak cocok sama orang tertentu, hanya karena situasinya tidak sesuai yang kita harapkan, saudara kita mesti ingat bagaimana menang melawan pergumulan-pergumulan yang ada. Ingatlah siapa yang memanggil kita. Kita tidak sedang melayani manusia. Kadang-kadang omongan orang tuh nggak enak ya. Tapi kita tidak melayani omongan orang. Kita pun tidak melayani supaya orang lain ngomong baik tentang kita. Paulus ngalamin. Bukan cuma Paulus, Yesus juga ngalamin. Tantangannya tidak mudah. Tapi karena tahu Allah yang memanggil. Maka visi ini menolong untuk terus memberitakan Injil. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, ada ya Bapak Ibu di sini yang sudah cukup lanjut usia, harusnya kan pensiun aja gitu ya. Tapi enggak, terus melayani. Kenapa? Saya pikir karena kita semua menyadari ini panggilan Allah. Di dalam pelayanan Tuhan sebenarnya tidak ada usia pensiun. Kita bisa kurangi pelayanan tapi mungkin bukan pensiun. Kalaupun sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi di rumah bisa berdoa itu pun pelayanan. Tapi ketika orang-orang yang saat ini hanya cari pelayanan supaya nyaman, supaya enak, namanya dipuja-puji. Maka ketika kita tidak dapat itu. Kita jadi orang yang pertama kali mundur. Tuhan Yesus pernah bilang kepada muridnya Farisi itu kan katanya nyari pujian. Jadi kalau mereka pelayanan untuk dapat pujian, nah begitu dapat pujian Yesus katakan apa? Mereka sudah dapat upahnya. Saudara pelayanan untuk apa? Paulus pelayanan dalam pergumulan yang berat. Kalau, ber, kalau kita bicara lihat berapa yang bertobat, coba nanti baca kita Rasul 17 itu mah sedikit banget saudara. Ada beberapa orang yang menggabungkan diri. Tapi kemudian Paulus harus pergi ke tempat yang lain. Apa yang membuat dia terus melayani? Pergumulan tidak menghentikan pelayanan Paulus. Karena Paulus dipanggil oleh Allah dan dia melayani Allah. Ini yang pertama. Relasi pelayan Tuhan dengan Tuhan yang memanggil dia. Yang kedua saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ke -6. Mari kita lihat sebentar ayat ini Ayat 3 sampai ayat yang ke-6 Mari kita baca bergantian Saya mulai ayat 3, saudara ayat 4 sampai ayat 6 kita bergantian Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni Dan juga tidak disertai tipu daya Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Sedara yang pertama tadi hubungan dengan Allah bicara visi. Sekarang hubungan pelayan itu sendiri dengan dirinya Ini bicara motivasi Saudara pergumulan pasti banyak Balik lagi Di tengah pergumulan yang banyak itu Apakah kita punya motivasi yang benar Ini terus kita evaluasi Saudara motivasi itu paling sulit diukur Karena apa? Karena cuma kita dan Tuhan yang tahu sebenarnya ya Di luar kita bisa terlihat rendah hati. Tapi jangan-jangan kita sedang meninggikan diri. Paulus orang yang melayani sudah begitu luar biasa aja. Jemaat itu ada juga yang curiga. Kalau kita lihat beberapa suratnya. Dan saya pikir kenapa menarik juga Paulus cerita lagi nih relasi dia dengan jemaat. Dan Paulus bahkan berkata kamu adalah saksi. Tapi kalimat yang lebih luar biasa bagi saya. Waktu Paulus bilang, Allah juga adalah saksi. Kalau kamu adalah saksi, kamu bisa lihat yang saya lakukan. Bisa lihat apa kira-kira motivasi saya melakukan itu. Tapi kalau Allah adalah saksi, bahkan waktu tidak ada yang melihat. Aku terbuka di hadapan Tuhan. Mari saudara murnikan lagi motivasi kita. Salah satu pergumulan orang dalam pelayanan itu juga masalah motivasi sebenarnya. Saya ketemu beberapa orang yang sulit banget gitu ya... Kalau pelayanan maunya dibujuk-bujuk begitu ya... Jadi MC ya... Oh jangan saya deh, jangan saya... Jadi MC ya, jangan saya... Orang udah berhenti gitu dalam hati... Ayo bujuk terus, bujuk lagi... Nanti kalau dibujuk lagi saya mau nih... Jangan berhenti dong... Dan banyak orang tidak bisa melayani dengan baik... Karena motivasinya nggak tulus... Salah satu yang saya pelajari ketika belajar... Melayani pertama kali adalah menerima pujian... Belajar juga menerima pujian, termasuk belati belajar terima kritikan. Kalau orang bilang wah pelayannya bagus ya tadi ya main musiknya bagus. Ada yang sekarang tuh model sok rendah hati gitu ya. Oh oh itu bukan saya itu bukan saya terus siapa tadi? <risas> Loh saudara ya bersyukur harusnya kita bilang apa? Terima kasih, puji. Uji Tuhan Sebenarnya orang yang bilang itu bukan saya Itu Tuhan Secara tidak langsung dia bisa balik begini Kalau tadi jelek itu bukan saya Tuhan Enak aja Kalau jelek Kita mesti koreksi diri Evaluasi diri Tapi kalau bagus Kita yakin Tuhan pakai kekuatan kita Karunia kita Kelebihan kita Tapi itu semua hanya Anugerahnya Karena itu segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang rendah hati model rendah hati papan loncat Saudara ya. Sok-sok merendah biar makin tinggi naiknya. Jadi belajar untuk bisa menerima pujian. Saya tidak tahu pergumulan Saudara apa. Apakah pergumulan kita di hadapan Tuhan bisa jadi masalah fisik. Kuatkan itu supaya kalau ada tantangan Saudara tetap maju. Atau jangan-jangan masalah saudara adalah di hadapan manusia. Pasti lihat orangnya. Ketika jemaat tidak mengucapkan terima kasih, ketika orang tidak lihat apa yang kita lakukan, lalu muncullah kata-kata yang secara tidak sadar kita keluarkan. Kalau nggak ada saya nggak jalan semua ini. Puji saya, Haleluya. <laughs> Puji diri, Haleluya. Kadang-kadang kita hitung-hitung jasa siapa yang paling luar biasa. Di dalam bahasa aslinya, Paulus nampaknya mengkaitkan dengan motivasi uang. Karena dia bilang, saya tidak punya maksud loba yang tersembunyi. Itu dikaitkan dengan penyalahgunaan keuangan. Kalau saudara perhatikan, di dalam kaitan itu, motivasi itu memang terus harus kita uji, kita murnikan di hadapan Tuhan. Relasi dengan Allah, masalah visi. relasi dengan sesama waktu kita melayani itu uh, sorry dengan diri sendiri itu bicara motivasi dan hal terakhir adalah relasi dengan orang yang kita layani itu juga bisa bikin pergumulan ya ada bapak ibu pelayanan terus orangnya nggak berubah berubah tambah malah tambah jelek begitu ya kadang-kadang kita rasanya pengennya kita maunya tuh cepat berubahnya gitu ya Ada orang yang maunya kalau pelayanan tuh empang, enak dan gampang. Kayak anak SMA sekarang tuh, saya kalau layani remaja gitu ya, maunya empang, belajar aja pakai sistem ekonomi, belajar sesedikit sedikitnya nilai setinggi tingginya. Gimana cara? Ada lagi yang nanya sama saya, kok eh, kerja apa ya yang kerjanya gampang, uangnya banyak, rampok-rampok. Maunya yang gampang Ini generasi yang instan Dan seringkali dalam pelayanan pun Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan Kenapa? Kayaknya kok lama banget Pos ini dibuka dari dulu sampai sekarang Tidak ada pertumbuhan Tidak ada perkembangan Apakah betul langkah kita? Seringkali memang kita harus bergumul di hadapan Tuhan Tapi pertanyaannya Bagaimana bertahan dalam situasi seperti itu? Paulus memberikan gambaran yang menarik. Kita lihat ayat 7 sampai selesai ayat 12. <tuh> Mari kita baca bergantian kembali. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. <tuh> Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerilah kami Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga diantara kamu Kami memberitakan Injil Allah kepadamu Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu Dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Sekali lagi saudara pergumulan dalam pelayanan bisa berkaitan dengan situasi di luar Situasi di dalam Yang membuat kita mau mundur Kita butuh visi Terus ingat siapa yang panggil kita Pergumulan pelayanan bisa berkaitan dengan motivasi Rasanya mau tampil selalu cari panggung tapi apakah itu melayani Tuhan. Ini bicara tentang motivasi yang harus terus dimurnikan. Bukan hanya di hadapan manusia Paulus bilang di hadapan Allah. Dan yang ketiga pergumulan pelayanan berkaitan dengan orang yang dilayani saudara Bapak Ibu yang pelayanan buat remaja mungkin ada pergumulannya remaja. Ada pergumulannya pemuda Ada pergumulannya anak sekolah minggu Ada pergumulannya orang lanjut usia Usia indah, usia emas, apapun usianya begitu ya Setiap usia punya pergumulannya sendiri Tapi Paulus menyaksikan Di tengah-tengah tantangan pelayanan yang pasti tidak mudah Paulus menjadi ayah dan ibu Dia mulai dengan ibu terlebih dahulu Saya pikirkan Paulus nggak pernah jadi ibu ya bener nggak bapak ibu ya nih kita perlu juga ini nanti bikin tesis apa skripsi ini stt gitu ya paulus banyak gunakan kalimat wanita seperti ya wanita melahirkan bener kan paulus nggak pernah melahirkan pasti ya di sini dia bilang seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya gambaran kelembutan gambaran mengasuh muncul di situ dan juga ada gambaran bapa. Bapa di sini lebih bersifat perhatikan ayat yang ke-11 menasehati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Di tengah-tengah tantangan pelan yang sulit, lihat orang ini nggak berubah. Lihat orang ini kok datang ke gereja ada maunya. Apakah kita masih jadi bapa dan ibu bagi mereka? Memang dalam masyarakat Yahudi, tradisi mereka sebenarnya ibu itu bagian ngasih makan, merawat. Bagian ngajar itu bapak. Makanya selalu munculnya bapak itu mendidik, menasehati. Sekarang di masyarakat modern agak beda ya, di subkon. Mamaknya aja yang bacain Alkitab, mamaknya yang rajin berdoa, mamaknya bapaknya nggak apa bodoh bodo-bodo dikit. Padahal sebenarnya Alkitab mengatakan bapaknya yang harus tahu Alkitab. bapak yang harus ajarkan. Ibu itu sebenarnya uh, fungsinya dalam perjanjian lama khususnya itu hanya kasih makan, rawatin anak. Tapi ya masyarakat modern begitu. Papanya pulang malam, jadi yang doa sama anaknya mamanya. Nanti bacain Alkitab mamanya. Pokoknya mamanya harus tahu Alkitab deh. Bapaknya nggak apa-apa yang penting taunya uang aja ya, ya banyak ya. Jadi banyak orang Tidak menghidupi prinsip keluarga Kristen Alkitabian Saya pikir kalau wanita makin pinter firman Tuhan Karena sekarang emansipasi wanita pun sudah mengajar apalagi prianya Jangan prianya malah makin nggak bertanggung jawab dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan Dua peran ini menarik Paulus berkata saya seperti ibu, seperti bapak Ibu dia tambahkan lagi, bukan hanya rela membagi Injil Allah, tapi juga membagi hidup kami. Saudara, dalam pelayanan engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sulit dikasihi. Satu gereja banyak program sosialnya. Akhirnya gereja ini gereja orang kaya. Beberapa pemilik perusahaan besar di Jakarta ke gereja itu. Tapi karena banyak proyek sosialnya Akhirnya banyak pemulung datang ke gereja itu Karena nggak bisa ditolak Mereka mau datang Beberapa pemulung datang dengan kantong sampah Kresek begitu ya Dan waktu itu saya dengar ada pergumulan Bahwa salah satu pemulung itu nggak pernah mandi Bau banget Itu harus ada di dalam jemaat Terus ketahuan banget Datangnya cuman minta sesuatu. Di tengah-tengah diskusi perdebatan. Ada yang bilang harusnya kita begini, harusnya kita begitu dan seterusnya. Tapi saya mau berikan prinsip ini lagi buat kita. Apakah kita jadi ibu? Jadi ayah. Kalau terus dikasihani. manja Tapi kalau terlalu tegas, terlalu keras. Mungkin kita kehilangan dia. Sehingga harus ada kombinasi ini ya. Nah Bapak Ibu yang mungkin lagi berhadapan dengan orang ya. Ini sama kayak besarin anak ya. Bapak Ibu yang punya anak ya. Membesarkan anak itu nggak gampang. Kadang-kadang sisi-sisi itu makanya orang tua. Papa sama mama harus kerjasama ya. Anak itu bisa sangat memanfaatkan kalau papa mamanya kurang kompak ya. Apalagi kalau sekarang gitu diminta. Ya, udah minta sama mama. Kalau mama pasti dikasih. Bisa begitu ya, jadi nggak kompak. Papanya bilang apa, mamanya bilang apa. Nah, waktu saya melihat sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang satu gambaran yang integritas, saudara ya. Ini bukan cuma mendidik orang di dalam kebenaran, tetapi ada kasih yang melimpah juga. Dan saya ingin bapak ibu coba evaluasi dan hayati lagi apa pergumulan pelayanan saudara. Anak remaja yang sulit sekali berubah? Anak pemuda yang broken home lalu lagi cari jati diri sedang pacaran sama orang yang tidak jelas? Apakah Bapak Ibu lagi menghadapi banyak jemaat yang datang dan bilang mau cerai? Atau sedang berhadapan dengan orang tua yang merasa anaknya terlalu sibuk tidak peduli lagi dengan dirinya? Apa pergumulan kita mungkin berkaitan dengan orang-orang yang dilayani? Mari ingat kembali. Paulus mengingatkan, jadilah ibu, jadilah bapa. Ada satu cerita yang saya dengar dari kesaksian teman saya tentang bagaimana jadi ibu dan jadi bapa. Mereka punya anak lahir prematur 8 bulan. Dalam 8 bulan prematur itu malah lebih ada bagian-bagian yang tidak lengkap. Salah satunya adalah langit-langitnya nggak nutup, Bapak Ibu. Langit-langit anaknya ini nggak nutup, jadi sulit sekali kalau minum susu keluar lagi di hidung. Waktu bawa ke dokter, dokter cuman bilang begini: Kalau satu bulan ke depan beratnya tidak mencapai berat yang seharusnya, maaf kita harus operasi ambil sedikit daging dari paha tutup ke atas. Tapi anak bayi satu bulan itu dioperasi rasanya sedih banget ya. Sehingga apa yang dilakukan? Teman saya, suami istri ini berjuang begitu rupa supaya anaknya minum susu nggak tumpah. Dan waktu mereka cerita perjuangannya. Kadang-kadang kak kami balik susunya akhirnya dari mamanya dikeluarkan ke botol dulu. Kita balik anaknya atau ada posisi yang dicari begitu rupa. Supaya anaknya mencapai berat itu Dan ternyata di bulan berikutnya Mencapai beratnya Jadi waktu dengar akhirnya nggak usah dioperasi Karena dokter bilang kalau beratnya nambah terus Akan otomatis nutup sendiri Tapi waktu saya mendengar pergumulan mereka Jadi bapak dan ibu Banyak orang cuman mau melayani Pengen lihat orang berubah Tapi tidak mau ikuti prosesnya Dan ini pergumulan pelayan juga Ada seorang di dalam pelayanan kampus dia tanya sama saya Kak, saya mau tolong adik saya bisa baca Alkitab Setiap minggu datang kelompok kecil, KTB dikasih tahu baca Alkitab ya Dia nggak baca-baca juga Terus saya bilang, lalu apa yang kau lakukan? Akhirnya dia bilang, dia udah buat juga sama anak ini ya Dia kakak rohani mau bimbing adik ini baca Alkitab, dia tanya sama adik ini. "Kamu bangun jam berapa pagi-pagi?" "Oh, saya bangun biasa jam 6, Kak." "Sibuk banget ya nggak sempat baca Alkitab? Ya sih Kak, begini-begini begini." Akhirnya kemudian dia bilang begini, "Oke, okay, besok jam 6 saya datang ke kosan kamu, kita baca Alkitab sama-sama." Waktu saya dengar dia memberi kesaksian seperti itu, saya pikir iya ya. Banyak orang gampang ngasih tahu Harus ya, harus ya lakukan ini ya, lakukan itu Tapi maukah kita terlibat dengan hidup orang-orang yang kita layani Gereja dipanggil Tuhan Untuk membangun jemaat teladan Yang punya iman Punya kasih Punya pengharapan Tapi pertanyaannya Adakah pelayan-pelayan yang terus punya visi Terus jaga motivasi Dan terus punya strategi menjangkau yang seperti ibu dan seperti ayah. Karena tanpa ini semua, mimpi kita dapat jemaat teladan di pasal satu. Jemaat teladan ini hanya ketika roh kudus bekerja di dalam penyerahan diri para pelayan Tuhan. Malam ini semua kita punya pergumulan. Tapi ingat kembali, Tuhan Kuatkan kita supaya akhirnya kita bertumbuh Orang yang kita layani juga bertumbuh Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak untuk firmanmu Sekali lagi kami mohon Tuhan tolong kami Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Kami punya pergumulan tidak mudah. Seringkali kami mau mundur Tuhan. Seringkali kami belum lihat buah yang kami harapkan. Seringkali kami bahkan tidak melihat perubahan. Seringkali hati kami begitu egois. Tapi malam ini terima kasih. Tuhan ingatkan kami kembali. Berikan kami visimu. Berikan kami kemurnian hati. Dalam motivasi melayanimu. Dan berikan kami kesungguhan jadi ibu dan bapak yang bukan hanya menyuruh orang untuk berubah. Tapi rela memberi diri terlibat dalam proses perubahan itu. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.